0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Нет более смешного персонажа, чем белый, пытающийся подражать черным. Сбившийся с курса бейсболки, 100 литровые штаны, часы с пуфельными бриллиантами. Это хоть и нелепо, но еще куда не шло. Но когда такой индивид начинает предпринимать жалкие попытки скопировать движение, подделка не выдерживает никакой критики и выглядит настолько убого, что за этого клоуна становится неловко. Сколько не тренируйся размахивать растопыренными пальцами, получается буфанада. Неподражаемые черные. Текст Коли Сулимы, американского засланца электронного журнала «Метрополь». Годы практики уходят на то, чтобы добиться той же плавности движений, что у черных братьев, но в результате белый человек всего лишь немного приближается к недостижимому идеалу. Упрямая генетика не дает ни единого шанса. Миллионы лет предки черной нации пробегали десятки километров с саване на гешом с одним копьем, охотясь на антилоп. Кто знает, сколько поколений черных должно будет дышать городской копотью, чтобы изменить свой генетический код и стать хоть отдаленно похожими на нас, потомков крестьян с руками-лопатами. Однако количество желающих походить на братву не уменьшается. Диджеи, музыканты, танцоры и простые обыватели. Чтобы танцевать как черный, белый должен обладать экстраординарным талантом. Такие есть, но стоит ли результат затраченных усилий? Черному все это дается от рождения. Даром, как и атлетизм, например. Все эти бро, которых снимают видео о works Out, наращивают мышечную массу вдвое быстрее белых. На эту тему написаны сотни научных трудов, а кинофильм одним своим названием расставляет все точки нады. Тяга к черной культуре связана не только с физическим превосходством. Вопрос этот куда шире и глубже. Начнем с известного парадокса. Если долго было хорошо, хочется, чтобы стало плохо для разнообразия. В благополучных странах, вроде Америки, это явление обыденное. Здесь жизнь течет плавно и густо, как нефть. У предыдущих поколений, у нынешних и будущих почти с гарантией. Заскучавшего обывателя тянет пожить трущобно, но с одним условием, ненадолго и не за правду. Если вы видели комедию «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи, то помните протагониста, африканского принца в «Золотых позументах», который искал в Куинсе самую говенную квартиру. Показательно в этой ситуации вот что. Пожив в такой хате и удачно влюбившись Принц со своей возлюбленной возвращается назад, к золотым ваннам, где монарши пенис моют специально обученные девицы. Большинство американских граждан мысленно проецируют свою жизнь на воображаемую числовую ось. Помните, на уроке математики вас знакомили с понятием нуля и отрицательными величинами. Человек находится в нулевой точке, перед ним будущее, которое выглядит предсказуемым на много лет вперед. Мне трудно судить о том, какой вид имеет числовая ось обитателя гетто, но предполагая, что будущее его более-менее определено примерно на сутки вперед, а то и меньше. В такой жизни не до скуки, быть бы живу. Тем не менее, некоторые из тамошних обитателей умудряются гордиться этим образом жизни и даже творить мифологию в духе Гореть ярко, умереть рано. Ну, если считать торговлю креком в постоянном страхе за свою задницу, горением, то конечно. Тем не менее, над черной братвой, живущей одним днем, смеяться как-то не хочется. Они вызывают уважение, если не самим своим видом, то некой непривычной нам эманации ненависти и презрения к остальному миру живущему по законам и уложениям. Сигнал, исходящий от этих спесивых застранцев, звучит так. I'm gonna cap your ass. Если кто не в курсе, что значит to cap, то представьте себе, как стреляет из пистолета, повернув его на бок. Казалось бы, идиотский жест, в котором нет ничего, кроме черного пижонства. Однако, как смотрится? В этом половина успеха. Выглядит круто и ничего с этим не поделаешь. Скучающему белому с дипломом стресс как хочется, если не иметь прямое отношение, то хотя бы прикоснуться к поращенному миру черных бандитов, где человеческая жизнь стоит не больше капсулы с разбодяженным героином. Это щек хочет нервы, освежает рутину. Прожить всю жизнь в роли хорошего мальчика. Иногда так тяжело с этим мириться. Гекель Берефин, например, до того страдал, что сбежал от бокады вдовы, заставлявшей его умываться и запретившей ругань, и снова поселился в грязной бочке. Тут та же история, только в страшной бочке никто не селится, в нее лишь заглядывают издали. Харизме черного человека трудно сопротивляться. Многие из них красивы чужой, неожиданной красотой которого у меня, сына советского Чучхе, вызывает почти религиозный трепет. Тут много неосознанного, неартикулируемого уважения. В отличие от белых американцев, которые до сих пор пытаются преодолеть свои комплексы по отношению к бывшим рабам, для меня черные прежде всего инопланетяне со своими предпочтениями в одежде, речи и поведении. Да и все эти золотые погремушки – смотрится на них потрясающе, черт возьми. Я могу ошибаться, но, по-моему, у русскоязычных в Америке тоже имеется некоторая сомнительная аура людей, склонных к хаотичной жизни, которая ощущается на уровне инстинктов. В этом смысле мы ближе к черным, чем сами американцы. Белого человека с детства приучают быть как все. Не бросаться в глаза, работать за совесть, а также держать свои эмоции при себе, чтобы, не дай бог, никого не задеть. Вдруг у собеседника дурное настроение? Это заговор деликатных людей, всячески избегающих неудобных тем и внимания к своей персоне. То ли дело черное, особенно те, что выросли в больших семьях, где надо кричать, чтобы тебя заметили. Они куда более эмоциональны и открыты. Многие ведут себя так, будто весь мир им что-то должен работу, пособие, льготы, помощь и сочувствие. Жестикулируют, хохочут, возмущаются, плачут. Как все мы себя вели, пока не выросли и не похоронили своего внутреннего ребенка. Степень эмоциональной свободы у них куда выше, остальные посматривают на черных. Кто с робостью, кто с неодобрением, то с легкой завистью. Культивируемая эмоциональность имеет и другие стороны. Артистизм, склонность к жесту, преувеличенно выразительной мимике, сочному словцу. Что-что, а уж разговаривать эти артисты умеют. Природа одарила черного колосом, но не говорит, а поет. Тянет ноту. Шит! А что у нас? Несмотря на вековые традиции и всегдашнюю популярность, русский криминальный мир вызывает такое эстетическое отвращение, что привлекает только слаборазвитых. Отечественные сидельцы на картах с кружкой чиферя пользуются спросом в тех кругах, с которыми не хочется иметь ничего общего. Нет, русская воровская феня звучит вполне себе экзотично. Чтобы никто не думал, будто у нас не умеют пустить горячего словца. Умеют. Успех радиошансон лишний раз это подтверждает. И даже Иосиф Бродский поддерживал имидж гения с пацанскими корнями. Однако, это другая история. И давайте все же отличать бандитов от бандитов. Кандальники, этапы, все эти шилка и нерчинск из народных песен хотя бы имели какой-то романтический флер. Но за прошедшие сто лет он окончательно развеялся. Остались только люди-пеловешки, похожие на коряги после лесного пожара. В той форме, в которой эта культура существует сегодня, она просто оскорбительна. И конечно, увлечение черной эстетикой у нас удел конкретной демографической группы. Граждане до 25, с высоким уровнем образования, живущие на родительские деньги. Люди страшно далеки от тех, кому стараются подражать и техник и пророк. Никогда в жизни молодых горожанин не наденет адские туфли с одизаасовской олимпийкой и не запортачит себе Богородицу с младенцем на грудь. Именно поэтому их так трудно воспринимать всерьез. Соответствующего образа житейского опыта них нет, и вряд ли он когда-либо будет накоплен. А есть только желание казаться. Надену джинсы и толстовку на 5 размеров больше. И включает погромче какого-нибудь рэпа, не понимая туда оттуда ни бельмеса. Мне кажется, что репутация черного братства, как сообщество лихих людей, придется преодолевать еще очень и очень долго. Если это вообще решаемая задача. Харизму мрачных вооруженных людей в желтых тимберлендах просто так не перешивешь. Как говорится, тут нужны годы контрпропаганды и лучшие креативные силы. Удачи тем, кто пытается постоять рядом с этим миром и почувствовать себя причастным к нему. Выглядит это, как бешеная езда в кобойском костюме на пони в парке культуры и отдыха.